2018년 8월 14일 전다원의 각계전투 시즌3 4회 시작합니다. 원패밀리 여러분 한주 만에 인사드립니다. 아, 목이 살짝 잠겼네. 한 주는 아니네요. 네. 지난주 목요일날 뵙고 삼거래일 삼거래일 만금월화네금월화 네, 그리고 있었고. 내일은 또 쉬는 날 구목절이고요 휴장이네요 네 그러니까 오늘이죠 이제 내일 내일 네. 업데이트 될 예정이거든요 이게. 아, 그러니까 네. 오늘인데 뜻깊은 날네 광복절 네 그리고 반기 결산 마지막 날 오늘까지 다 반기 보고서를 다 내야 되는 아, 주식장에서는 또 그런 이슈가 좀 있습니다 실적이 장 끝나고도 막 실적 쏟아지고 쏟아지죠 막 네. 지금 전자공시 시스템은 접속이 안될 정도로 음. 계속 쏟아지고 있습니다. 미스터 션샤인 보세요? 아이고 아주 보고 잘 보고 있습니다. 너무 재밌어요. <웃음> 너무 재밌어. 아, 진짜 재밌어요. 역시 예, 예전이다. 아 예전에는 그 뭐라 그럴까 그 스튜디 드래곤 때문에 이, 이 영화의 이 드라마 때문에 이 계속 모멘텀 작용했었던 거기 때문에 성방이 되네. 그것 때문에 관심 있게 봤는데 이제는 그거 다 잊어버리고 네. 김태리 때문에 본다. 네. 그렇죠. 아 너무 <웃음> 너무 재밌어 그냥. 네. 아니. 저는 오히려 배우에 네. 집중이 안 되고 그냥 드라마 자체가 네. 재밌는 것 같아요. 재밌어요. 네, 배우를 네. 떠나서. 네. 그러니까 원래 저 드라마를 이렇게 자주 보지는 않는데 뭐 시청률이 너무 높다든지 뉴스에 음. 계속 나오는 건 찾아보거든요. 음. 근데 이제 보통 좀 지나고 나면 한 번에 뭐 IPTV로 이제 본다던가 맞아요. 막 몰아서 보는데 이거는 진짜 본방 샀어. 맞아요. 토요일 날 저녁에 좀 약속 있고 이러잖아요. 저는 또 음. 그럼 토요일 날 저녁 에 약속 있으면 일요일 날 결제해서 IPTV로. 보고 일요일 저녁 거 본방 사수. 라이프는 그거 아주 그냥 정기결제해서 보던데 CA, CA 그거 그래서 그래서 다 재밌는 거다 어. 보기도 하니까 음. 그리고 뭐 애들 재우다가 좀 늦거나 그러면 꼭 봐서 놓친 부분 꼭 봐서 안들 다시 보고 재밌어. 재밌습니다 그게 시대적 배경이 개화기. 1900년 네, 개화기 그 한창 개화기 신미양요부터 네. 해갖고 구한말 일제강점기 음. 직전까지 그건데 음. 관복절이니까 음. 좀 요즘에 또 그걸 관심 있게 보고 하니까 그렇죠. 그런 막 생각이 들더라고요 음. 아니 그러니까 그 보면서 저는 약간 느끼는 게 처음에는 역사 왜곡이니 뭐니 말이 많았잖아요. 네. 근데 솔직히 그걸 검증, 가지고 검, 우리가 검증 때, 고증 때문에 그랬죠. 아니 네. 근데 그걸 가지고 우리가 어아 이랬구나라고 생각하는 게 아니라 뭐저 같은 음. 경우는 그걸 보고 이제 어 제가 역사에 막 빠삭하게 음. 다 꿰고 있는 게 아니잖아요. 음. 처음 아는 부분도 맞아요. 있고 뭐어 약간 헷갈리는 음. 부분 다시 찾아보고 음. 그러면서 좀 느끼는 게 약간 우리나라 민족성이나 약간 뿌리 같은 거에 음. 대해서 좀 다시 생각해 보게 음. 돼요. 음. 드라마에도 불구하고. 우리가 보면 역사 보면 엄청 고생 고생 막다 하면서도 또 기적적으로 위기 극복하고 약간 근성 그런 게 있잖아요 민족성에 네 맞아요 <웃음> 네 우리가 살고 있었을 때만 봐도 뭐 예를 들면 IMF 네. 금무기 최근에는 가깝게는 뭐 촛불 시위라든지 우리나라 민족성이 좀 약간 특이한 부분은 좀 그런 거 그러니까 확실히 근, 조금 있죠 그 다른 나라 다르게 그 근, 네. 이번에 막 월드컵 때 그냥 독일전이라든지 막 약간 <웃음> 못하다가도 음. 욕먹고 하면 극한 상황에서 약간 잘하네. 투지 맞아요. 끈기 이런 게 있는데 음. 그러니까 촛불 시위 때도 약간 가슴 뜨거움이 있잖아요. 그러니까 정치적인 거 떠나서 네, 그냥 그렇죠. 뭔가 아 이거 아니다 잘못 돌아간다 싶으니까 막 길거리로 나왔던 거 이런 걸 생각해보면 음, 네. 요즘에 경제도 사실 좀 희망이 많이 아, 안 있었는데 <웃음> 네, 약간 갑자기. 또 조금 쉽지 않고 네. 아 쉽지 않아요. 이게 맞아요. 뭐 단기간에 이걸 뭐 네, 정책 하나 뭐 네. 바꾼다고 바뀔 것도 아니고 음. 그 거기다 아마 헬조선 헬조선에 한데 음. 그래도 지금 대한민국 증시에 투자하고 있는 개인 투자자들 대상으로 우리가 방송을 하는 거잖아요. 우리도 우리나라 증시에 투자하고 있고 그러면 좀 
우리나라 미래를 긍정적으로 생각하는 마음이 한켠에는 좀 있어야 네, 그렇죠. 네. 네. 물론 어려움은 있겠지만 뭐 그게 본인의 심리적으로도 도움이 되죠. 음. 아니 그러니까 어떤 기업에 투자할 때도 꼭어 이거의 실적 얘네가 하는 사업 정말 이런 것도 있지만 뭐 CEO 마인드라든지 좀 음. 정성적인 부분도 있잖아요. 그렇죠. 근데 우리가 대한민국 주식 시장에 투자하면서 해줘서 해줘서 안돼안 바뀌어 이 생각하면 미국 주식 시장으로 가는 게 맞지 사실 음. 그렇잖아요. 맞아요. 그러니까 심리적으로도 아 헬조선 이런 것보다 꼭 이렇게 어려울 때 항상 근성이 나온다. 또 그냥 강복절이고 하니까 그런 걸 다시 상기해보면 좋을 것 괜히. 같다. 괜히 <웃음> 이러다가 또뭐 경제지표랑 뉴스 보면 에이 역시 역시나 하겠지만 그냥 괜히 이런 그렇죠. 말 해봤습니다. 네. 그러라고 그런 나를 만들어 놓은 거 아니에요? 그냥 소풍 가라고 네. 쉬게 하는 게 아니라 좀. 그 의미에 대해 다시 한번 생각해보고 갑자기 미션 얘기하다가 그 와이프는 미션이라고 부르더라고요. 미스터 션샤인이라서 아. 선샤인이라서 그 미션. 선샤인 아니잖아요. 션샤인이잖아요. 션샤인이잖아요. 네. 미션. 그래서. 그때 표기 방식이 네, 그렇다고 네. 하더라고요. 네. 그리고 미션 때문에 또별 이야기를 많이 했습니다. 한번 또 얘기해보죠. 본격적으로 뭐 네. 잡서를 좀 했으니까 소개하시고 네. 신한금 투자 피터블린 목동센터 신한에서 탐욕화를 맡고 있습니다. 근데 요즘에 너무 쉽지 않습니다. 황년 PB 팀장입니다. 그래서 지난주랑 똑같은 소개네요. 네. 저는 음, 어전 PD 전다원입니다. 오늘도 <웃음> 오늘도 기하와 함께 달려보겠습니다. <웃음> 이 작금의 상태, 작금의 <웃음> 상황을 한번 풀어보시죠. <웃음> 방송을 재밌게 듣고 계신다면 구독하기와 좋아요를 꾹 눌러주세요. <웃음> 기아라는 말이 미션에서 나왔던 그죠. 네, 김태리가 아니 그 말투가 요즘 유행 타고 네, 있어요. 네, 점점. 네. 네. 기아 함께 걷겠어. 네. 오늘 다시 스튜디오는 다 10만 원 넘었습니다. 계속 10만 원 보면서 왔다 갔다 하긴 하는데. 그러니까 음, 딱 차트 음. 보면 떨어지는 게 자연스러운 흐름인 차트에서 막 억지로 힘으로 막 뒤집어 엎는 맞아요. 것 같은. 맞아요. 근데 그 억지가 미스터 선샤인에 대한 힘이 아닌가. <웃음> 그러니까 이제 업종 자체도 사실 지금 뭐. 우리가 흔히 말하는 경기 민감주들 아무리 실적이 좋아도 사실 움직이지 않고 있고 지금 그리고 뭐 따로 제약바이오 역시나 뭐 투자심리 종목에 따라 어제 투자심리 바닥은 지났다고 생각하는데 여전히 좀 쉽지 않은 부분들이 있고 대북주야 뭐 여전히 널뛰기들을 하고 있고 이번 주에 그래도 대북주가 이슈가 좀 있었죠 이제 남북정상회담 3차 정상회담 일정이 어느 정도 가닥이 잡히면서 생각보다 뭐 부산산업이 쌍고점을 찍긴 했지만 오늘 생각보다 또 강한 모습들을 좀 보여줬습니다. 그래서 이 업종도 여전히 쉽게 죽은, 죽을 만한 업종은 하, 아니구나. 단순하게 우리 이제 몇 번을 말씀드렸지만 단순한 테마로 접근해야 될 업종은 확실히 아니다. 네, 트라이딩을 하든 바이언홀드를 하든 분명히 뭔가를 결판을 내야 되는 분명히 수익을 창출할 수 있는 섹터가 되었다. 이제는. 네. 이렇게 보시면 될것 같고요. 근데 이제 뭐 미스터 선샤인 얘기를 하다가 이렇게 오긴 했지만 그냥 그 이, 이런 미디어 엔터 업종들이 게임도 마찬가지고 어, 이런 업종들이 사실 이런 뭐 보호무역이라던가 여러 가지 측면에서 좀 자유롭다 보니까 지금 이쪽에서 그래도 조금 시장이 좀 괜찮은 날은 상대적으로 수급이 좀 세게 들어오는 그런 모습들을 좀 보여주고 지금 실적 시즌인데 지금 시장에서는 실적이 전혀 부재가 아, 아니에요 아무 의미 없다 근데 그거를 한번 네. 해석을 해보면 왜 그럴까 아니 근본이 실적인데 왜 그렇죠. 실적이 호재가 되지 않을까를 음. 생각해보면 실적이라는 건 결국에는 물론 이번 분기 실적이 좋을 것 같아서 산다라는 음. 투자 아이디어도 있을 수 있지만 기본적으로는 장기 투자에 대한 아이디어거든요. 그렇죠. 네. 실적이 좋은데 뭐 단타 치려고 실적 좋은 뭐, 거 찾는 거 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 근데 지금은 안 쥐고 있으려고 그래. 맞아요. 네. 네. 
물론 인덱스라든지 이미 음. 장기적으로 비중이 큰다든지 이거를 뭐 외국인이나 기관이 다 집어던질 수는 없지만 지금 한머니들은 계속 한머니를 유지를 하려고 해요. 언, 언제 어떤 상황이 벌어지면 음. 바로 빼게끔. 바로 빼게끔. 네. 손절을 하든 입절을 하든. 그러다 보니까 실적이 바로. 좋다는 거는 별로 매력적인 포인트가 아닌 거예요. 지금 시점에서. 네. 그게 사실은 제일 중요한 거이 심해도 불구하고. 맞아요. 네. 네. 지금 시장 상황이 그러다 보니까 음. 그러면 또 거기에 맞는 전략을 짜야 되는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 네. 뭐 지금 그거 외에도 사실 뭐 하이닉스가 7만 천 원짜리 리포트가 나오면서 주가 떨어지는 주가에 대한 공매도를 칠수 있는 뭐 명분을 또 제공을 해주고 있고 셀트리온도 마찬가지고 14만 원대 리포트가 나왔죠. 셀트리온은 그렇다 보니까 지금 뭐 대내외 정치적인 변수 때문에도 변동성이 심한데 지금 주식들의 자체에 대한 변동성도 심하다 보니까 지금 계속적으로 조금 매매해서 돈 벌기가 진짜 쉽지 않다. 뭐 사실 주가는 실적의 함수라고는 하지만 뭐 실적 발표 잘 나왔다고 해서 주가가 뭐 급등하는 종목이 오늘 나오 요즘에는 나오는 것 같지도 않고요. 그래서 실적이 실적이 안 좋으면 좀 급락하는 건 있는 것 같다. 확실히 악재에는 민감하고 그렇죠. 예, 호재에는 좀 둔감한. 음. 모든 현금 비중 늘려야 돼. 네. 하는데 마침 악재 터졌으니까 악재 터진 거부터 하는 거야. 악 실적도 안 좋은데 버틸 이유가 없어지는 거죠. 그렇다 보니까 좀 종목들이 그렇게 움직이는데 이번 주에는 월요일엔 또 어제죠. 네, 혼을 빼는 이슈가 또 하나 나왔죠. 주말에 터키발 터키. 이슈긴 한데 이따 다원 씨가 뭐 이부에서 좀 다루긴 하게 한다곤 하겠지만 어, 터키 뭐 금융위기죠. 미국이 뭐 본때를 보여줬다라는 사실 뭐 그런 평가가 좀 있습니다. 뭐 오늘 뭐 터키 저도 터키 얘기긴 한데 저는 또 그냥 음. 뭐 약간은 창의적으로 그냥 네. 저의 생각을 또푼 거기 때문에 일단 저는 뭐 객관적인 거 미국이 뭐 이제 터키에 대해서 이제 추가적인 경제 보복을 단행할 거다라고 이렇게 시사를 했죠 옛날에 뭐 2016년 어 이제 미국의 브런슨 목사가 이제 그 정부에 의해서 이제 같은 연금이 됐는데 돌려달라 15일 오늘 15일 수요일 6시까지 돌려주지 않으면 어 터키에 대해서 경제 보복을 가하겠다. 갑자기 미국이. 네, 갑자기 그렇게 된 갑자기. 거죠. 네. 그러니까 이제 뭐 도널드 트럼프 대통령이 어 터키에만 철강하고 알루미늄 제품에 대해서 관세를 두배 인상을 승인을 했고 그렇다 보니까 이제 터키 금융자산 터키도 이제 신흥국이다 보니까 취약하죠 그렇다 보니까 이제 터키에 투자한 이제 주식이나 금융자산에 투자한 외국인 투자자들이 이제 탈출하는 것이 또 어떻게 될지 모르니까 네, 그렇다 보니까 네. 오면서 녹음실 오면서 또 음. 포털사이트 뉴스 보니까 일본인 개인 투자자들도 리라와 음. 집어 던지고 있다고. 네. 음 근데 이제 그렇다 보니까 이제 터키 증시 주식을 투매하고 채권을 파니까 뭐 채권 금리 급등하고 막 그러니까 이제 어 터키에 대한 경제 위기 뭐 다시 뭐 예전 우리나라 아이폰 비슷한 거 아니냐 뭐 이렇게 된 거죠. 그런데 월요일 날 아침에 시작하게 할때 대부분의 증권사 헤드라인은 터키 이슈 별 영향 없다였어요. 근데 그 월요일 날 아주 보기 좋게 터키 때문에 빠졌다라고 생각은 안 하지만 대외적으로 포장돼 있는 거는 터키발 금융 위기로. 어, 코스닥이 거의 한 마이너스 4% 지수가 거의 4%를 찍는 올해 진짜 3%대 하락 진짜 많이 봅니다 코스닥 아니 그러니까 좀 지난주 정도에 네. 지난주에 좀 괜찮았잖아요 지난, 그래서 그 지난주, 지난주 정도에, 금요일도 괜찮았어 았 어, 이제, 네. 이제 조금 바닥을 올라, 잡나 보다 음. 한 상태에서 또 맞아요. 아니, 3%를 때려버리니까 네, 3% 이상 때렸죠 네. 3% 이상 때 코스닥이 네. 3% 대잖아요 네. 하니까 뭐 거의 정신 나가죠 네. 다행인 거는 그래도 전에 745에서 반등이 나왔었는데 이번에 755선에서 그래도 지켜냈고 만약에 이번 반등 이번 어제 저점이 이제 바, 이제 저점이 되, 단기 저점이 된다라고 하면 어 조금 그래도 긍정적으로 굳이 해석을 하자면 저점을 높여가는 바닥을 만들어가고 있는 거죠. 예, 745, 755였으니까 어 다만 여기서 급등할 재료나 모멘텀은 없다는 거. 그렇기 때문에 음, 여기서 사실 급등 V자 반등이 나올 만한 이유가 사실 없죠. 
터키 당장 지금 당장 뭐 터키가 갑자기 안정됐습니다라고 나온다고 하더라도 급등하겠어요? 그럴 일은 좀 없죠. 뭐 논외로 뭐 오늘 터키 리라와 살수 없냐라고 문의를 하시는 분이 있었어요. 근데 없대요. 막아놨다 그러더라고요. 네, 뭐 은행에서는 리라를 살수 없도록 지금 너무 문의가 많아서 사실 그거 말고 막아놨다고 하더라고요. 진짜로 그 교민한테 음. 터키에 살고 있는 교민한테 네. 인터뷰를 했는데 실제로 명품 매장에 줄을 서 있는 걸한 번도 본 적이 없대요. 그래요. 지금 줄서 있대요. 온라인, 온라인으로만. 네. 한국인들도 그 안에 당연히 꽤 많고 <웃음> 네. 실제로 줄을 그렇지. 서 있다고 하더라고요. 네. 그 3% 빠졌을 네. 때 그럴 때뭐 딱히 이렇게 할게 없잖아요. 할수 있는 네. 게 없잖아요. 그래갖고 제가 그 페이스북 음. 요즘에는 인스타그램을 하니까 네. 페이스북 잘안 하는데 페이스북에 들어갔어요. 그럼 페이스북에 그런 기능이 있거든요. 정확히 몇년 전에 오늘 맞아요. 그 근처에 그렇죠. 올렸던 게시물이 딱 뜨면서 어, 몇년전 음. 오늘 올렸던 게시물을 확인해 보세요. 네. 했는데 뭐가 있었나요? 오늘 건 아니었고요. 그러니까 월요일날 봤는데 음. 8월 월요일이 무슨 요일이죠? 8월 13일. 그렇죠? 네. 근데 8월 8일, 2011년 8월 8일. 네, 팔땡. 네. <웃음> 올렸던 게시물이 그때 제가 2011년, 11년? 네. 어, 만나기도 2011년 우리, 우리 만나기도 전이네요. 8월. 네. 음. 그때면 제가 대학교 아직 졸업 안 했을 때예요. <웃음> 근데 그때 일은 하고 있었어요. 이 음. 주식. 근데 그 창에 앉아갖고 그때 서킷 브레이크가 걸려가지고. 아. 네. 2011년 그, 8월이면 그 남유럽 사태가 있었던 그때인가? 유럽발. 아, 네. 네. 그 서킷 브레이크 메시지가 HTS에 음. 딱 뜨잖아요 딱 공지처럼 네. 그래서 그거를 그게 솔직히 흔한 건 아니잖아요 그쵸. 벙 쪄있다가 네. 저는 그때 제 실전 투자도 막 음. 엄청 공격적으로 위험하게 할 때고 이랬는데 인생 실전이야 뜨는 거 보고서 찍어놨던 게 있어요 음. 그래갖고 찍어갖고 그걸 어. 페이스북에다가 나 그런 거 나도 많이 찍어놨는데 네. 찍어서 올려놨는데 그걸 보면서 다시 한번 그러니까 음. 딱 이거예요 그 내용이 코스닥 시장의 주가가 10% 이상 하락 음. 1분간 어. 지속되어 코스닥 시장의 주식과 스타지수 선물의 거래가 중지되었습니다 서킷 브레이커 발동 시점부터 20분간 거래가 음, 중지되며 중지되죠. 이후 10분간 동시 효과에 의한 단일가 매매가 이루어집니다. 이렇게 공지가 음. 딱 뜨는 거. 이때 뭐 진짜 전종목 하한가였죠 음. 거의. 그렇죠. 10% 지수가 10% 빠졌는데 뭐 그때는 상한가도 15%대였잖아요. 그러니까 네. 10% 빠졌으면 대부분이 하한가였지. 그때부터 음. 해가지고 삼성 아직도 기억나는 게 삼성전자가 하반기까지 60만 원대까지 음. 빠졌다가 그 다음에 이제 바로 그 다음 2012년 초에 100만원 넘어갔죠. 네. 네, 두배 더. 그랬었던 기억이 나니까 에이, 그래. 이때도 있었는데 어쨌든 그 7년 뒤에도 난 여전히 주식을 하고 있잖아. 이런 생각을 살아남았네. 하면서 네. 살아는 있구나. 얘기하잖아요. 네. 아그 그 여름 진짜 2018년 여름 진짜 오지게 덥고 진짜 시장도 거지같고 그랬는데 라고 하겠지 라고 하면서 이제 멘탈을 맞아요. 잘 잡았죠. 아까 뭐 하던 얘기 하면 뭐 증권사들에서 별 문제 없을 거다라고 했지만 뭐 보기 좋게 설마 했어요 우리도 설마 이번엔 맞겠지 요즘에 뭐 여의도에 난다 낀다는 전략가 분들도 제대로 리포트를 못 내고 못 내고 있습니다 왜냐하면 다 틀리고 있거든 지금 우리 신한금융 투자에 곽천수 연구님 네. 관련해서 냈는데 뭐별 별거 없다 뭐. 말, 말하지 말자 <웃음> 힘들다 지금 네. 그분도, 그분도 네. 엄청 힘들 거예요 아, 네. 그렇죠 어, 아무리 뭐 근데 사실 그것보다 지금은 음. 분석가보단 몽상가의 시대라고 생각합니다. <웃음> 저 같은 그러니까, 몽상가들이 어, 맞아요. 딱 맞는 네. 것 같아. 분석가보단 몽상가 맞는 것 같고. 네. 그러니까 지금 월요일 날 무슨 이슈가 있었냐면 이제 대북 그 고위급 회담이 결과가 발표가 있었죠 오후에. 네. 네, 그러면서 사실 그날 부산 산업 같은 경우에는 고점 대비 한 20%가 쭉 빠졌죠. 네, 빠지고 싼 고점 나왔는데 오늘은 다시 다 거의 뭐전 다시 회복은 못하더라도 에코마이스터 같은 철도주들은 다시 또 많이. 새롭게 주도주로 부상하는 그런 느낌들이 좀 있는데 어 이런 여러 가지 것들이 어 복잡하게 얽혀 있었던 것 같습니다. 일단 어제 보면 
어제 지수가 3% 후반 이게 빠지면 열 종목 중에 거의 아홉 종목이 빠져고 있었거든요. 근데 그나마 버텼던 것들은 대북 관련 주식들만 빨간색 불을 계속 키고 있었던 거죠. 그 말은 터키 이슈도 터키 이슈고 이건 심리적으로 되게 작용했다라고 보고 이런 것들이 이쪽에서 돈이 빠져서 이 결국은 이벤트 드리븐이 되는 대북주로만 수급이 쏠림 현상이 나타났던 거죠. 그렇다 보니까 이런 극단적인 3.8% 3점대의 하락이 어제 나왔던 것 같고요. 오늘 그래도 반등은 좀 나왔죠. 어제 오늘 어제 뭐 생각보다 유럽에서 이상 별로 없었고 오늘 다시 불안하다가 오후에 그렇죠. 좀 그래도 조금 다시 치 올렸죠. 그리고 이제 또 우리가 흔히 말하는 코스피 기준으로 또 다시 PBR 1배 수준까지 떨어지다 보니까 반등이 좀 나왔습니다. 어. 코스피에 우리 PBR 되게 진짜 재미없거든요. 사실 PBR 1배 뭐퍼 10배 뭐 이런 것들. 근데 이제 증권사들 특히 퀀트 매니저들이 맨날 할수 있고 그다음에 전략가들이 가장 쉽게 쓸수 있는 게 우리나라 순 자산 가치 자산 가치 대비해서 이제 1배 이하라는 거는 모든 시가총액 주식을 다 팔았을 때 자산 가치보다 아래라는 거잖아요. 근데 그 밸류 매력도가 역대 최대다. 그쵸? 그게 네. 그거밖에 지금 할 말이 네. 없어요. 지금 하이닉스 밸류 매력으로 보면 이거 하이닉스 3년 3년 5년 지금 피, 퍼가 한 3배 4배 정도 될 건데 퍼가 3, 4배라는 거는 한 3년, 4년 지나면 하이닉스를 하나 더살수 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 그만큼, 그만큼 가치, 네. 싸다. 절대 싸, 가치가 좀 엄청 싸죠. 네, 그거는... 네, 지금 싸긴 싼데 안 산다는 게 문제예요. 네. 뭐, 뭐 우리가 재고 상품 떨이 간다고 하더라도 싸다고 필요 없으면 안 사는 것처럼 일단 지금 이쪽에 대해서는 여전히 부정적인 시각이 많다는 라 건데 어, 리만 사태 이후에 코스피가 PBR 1배를 하회했다고 라 합니다. 2013년 5월 달에 그때 미국 긴축이 있었고 그 다음에 2014년 초에 미국 금리 인상 우려 하진 않았지만 그때부터 우려는 그때부터 나왔어요. 그거 하면서 신흥국 불안 때문에 좀 그때도 급락이 한번 있었고 그 다음에 2014년 10월 이거를 반영해서 달러 강세가 가속화가면서 이제 그때도 한번 급락이 있었고 그 다음에 15년도에 뭐 유가 폭락 유가 한 20% 갈때 있었죠. 그때 음, 네. 그때 수준의 신흥국 경제 위기 뭐 이제 왜냐하면 유가로 먹고 사는 나라들 때문에 어, 경기가 있었죠. 그때는 유가가 떨어져야 좋았는데 지 그때 2015년 이후부터는 유가가 올라야 경기 좋다라는 컨셉이 먹혔던 시장이 네. 시작했던 게 2015년부터였죠. 어 그때 대부분 여러 가지 이런 이 명목적으로 이거였지만 대부분 다 어, 반등을 했던 게 길어야 3개월이었습니다. 네. 특히 뭐 2015년 때 그때 유가가 장기화 그 유가 저유가가 장기화되면서 그때는 좀한 2년 정도 가깝게 PBR 1배가 지속됐었죠. 우리나라 항상 저평가했다라는 거. 근데 이제 그때만 빼면 계속 뭐 짧게 반등이 나왔었는데 지금 PBR 1배가 수준을 지금 사실 뭐 2000, 올해 6월 달에도 한배 수준, 뭐 7월 달에도 한배 수준, 8월 달에도 한배 수준, 뭐 이런 말 계속 나오고 있는데, 어, 일단은 이게 하반경직은, 이게 하반경직은 될 겁니다. 하반경직은. 그러니까 그때 2000, 2010년부터 15년 정도까지의 우리 전체적으로 이제 뭔가 경기가 회복 국면에 들어가는 게 아니라 지금 회복 국면의 중반을 지나고 있다 보니까 여기서 급반등을 할 만한 명분이 조금 약해졌다라는 거고 다만 대신에 여기서 더 떨어지면 여기는 지켜줘야겠다라는 레벨들은 계속 코스피 코스닥 다 지켜주고 있는 거죠. 네. 근데 이제 여기서 V자 우리가 항상 얘기하는 V자 반등을 갈수 있는 명분이 없다라는 게 가장 큰데 일단 오늘 기점으로 해가지고 실적 발표 시즌이 끝납니다. 어뭐 오늘 밤 늦게까지 나오긴 하겠지만 일단은 실적 시즌이 끝나고 나면 뭐 시장의 스타일이 한번 바뀔 수 있을 거라고 어 되게 대외적으로 말씀드리고 싶은데 쉽지 않을 것 같아요. 네 쉽지 않을 것 같고 여전히 이벤트 드리븐이나 모멘텀 투자 수급 투자가 어 여전히 유리할 것 같다라는 생각입니다. 그러니까 요즘은 종목을 추천을 드리기가 사실 그러니까 뭔가 예를 들어서 뭐 A라는 주식을 추천을 할 거면 거기에 걸맞는 뭔가 
이유들이 있잖아요. 뭐 실적이 좋습니다. 뭐 이게 앞으로 예를 예를 들어서 뭐 지금 기름 관련 주식들 유가가 좀 많이 올라가지고 기름 관련 주식들이 뭐 에스올 같은 것들이 굉장히 좋은데 뭐 이래서 좋습니다라고 추천할 만한 주식들이 또는 그런 주식들이 잘 올라가질 않아요. 이거 왜 오르지? 왜왜안 오르지? 왜안 오르지?라고 라고 맨날 모니터에다 대고 혼자서 이렇게 좋은 주식이 왜안 오를까라고 고민하지만 주식은 오르지 않습니다. 그래서 제가 시즌 음. 3 초태 때 음. 갖고 나온 코너가 네. 올라갈 종목 말고 떨어질 종목 말고 싶다. 자, 우리도 우리가 개인 투자자잖아요. 음. 음. 우리도 이렇게 생각을 하는데 세력들은 음. 외국인 펀드, 상호 펀드, 해지 펀드 이런 애들은 공매도가 훨씬 더 확률 높은 거예요. 높죠. 네, 굳이 SK 하이닉스가 아무리 싸도 뭐하러 사? 떨어질 지금 높은데. 글로벌 증시나 또 어떤 이 자금의 분위기를 봤을 자금. 때 <웃음> 공매도가 훨씬 더 확률 높은 게임이 되는 거예요. 맞아요. 네. 수익력 높은 게임이 네. 되는 거죠. 그러니까 어. 외국인들이나 그러니까 외국인 투자들이 공매도를 치다고 욕들을 많이 하시긴 하는데 뭐 기관도 마찬가지입니다 우리나라 그러니까 기관들의 상업펀드의 대표적인 투자 전략이 롱쇼 전략이라고 하는데요 뭐 이제 처음 들어보신 분들도 있어서 간략하게 말씀을 드리면 예를 들어서 A와 B라는 주식이 있습니다 근데 같은 업종이에요 같은 예를 들어 전자 업종에 있어요 예를 들어서 냉장고를 만든다 아 에, 네, 냉장고를 만든다 근데 하나는 글로벌 1위 회사고 하나는 글로벌 2위 회사예요. 똑같은 냉장고를 만드는데 그런데 어, 주가가 굉장히 강세장이에요 그러면 글로벌 1위 주식이 더 많이 오르겠죠 반대로 B 주식은 덜 오르고 그럼, 그럼 반대로 약세장이에요 그러면 A 주식은 덜 떨어지고 B 주식은 더 많이 떨어지겠죠 2등, 네. 2등이니까 이거를 이용하는 거죠 A 주식은 예를 들어서 1억이 있으면 5천만 원치를 매수를 하고 B는 5천만 원씩 매도 공매도를 칩니다 그러면 시장이 위로 가든 아래로 가든지 간에 약간의 갭은 계속 생기는 거예요 더 많이 매수 공매도를 치더라도 오르면 손실이지만 많이 오를 거에다가 산 거고 덜 오를 거에다가 매도를 했기 때문에 그만큼 차이가 있는 거라서 또 떨어질도 마찬가지인 거죠. 그래서 연으로 해서 한 6, 7% 정도 시장과 상관없이 시장이 어디로 가든지 간에 연에서 한 6, 7% 정도의 수익을 내겠다라고 하는 게 대부분의 롱숏 펀드들 그러니까 공매도를 같이 하는 상업 펀드들의 투자 전략, 대표적인 투자 전략입니다. 네, 그러니까 그런 음. 스프레드 차이나 이런 걸 음. 이용해서 파생 상품들이 음. 많잖아요. 금융 상품이 많고 음. 그러기 위해서 사실 공매도는 꼭 필요한 제도예요. 맞아요. 근데 문제는 뭐냐면 우리나라 시장은 아니 어쨌든 제일 많은 비중 차지하고 있는 게 뭐예요? 개인 투자자죠. 그렇죠. 우리나라 시장은 아직 절대로 선진화되는 시장이 맞아요. 아니에요. 음. 너무 맞아요. 정말 큰 자금위에서 놀아나고 음. 작전도 음. 여전히 그 지능형 작전이라고 해야 되나? 옛날처럼 뭐 대놓고 막 주가 조작은 아닌 어떤 네. 그런 것들도 너무 많고 하다 보니까 그러면 네. 공매도를 하는 주체들은 일단 총알이 더 많잖아요. 맞죠. 똑같이 네. 도박을 해도 총알 많은 애를 어떻게 이겨요? 음. 그런 거예요. 그러니까 절대적으로 불리하니까 공매도 폐지를 주장하는 거지. 그러니까 일부 이해가 가는 거예요. 공매도라는 건꼭 필요하고 어 되게 선진 금융인데 음. 우리나라 시장이 아직 그게 맞지 않다는 거죠. 뭐 그렇지. 시장은 아직 그런 수준이 안 됐는데 그냥 다 도입해놓으면 외국인들 입장에서는 신나는 놀이터가 되는 거죠. 그렇죠. 아 얘네들은 아직까지 그런 수준이 아닌데 이런 제도는 생겼어야 여기 가서 놀자 이렇게 되는 거예요. 공매도 네. 뭐 얘기가 나왔으니까. 가끔 뭐 게시판이나 여러 가지 뭐 기사 댓글들을 보면 외국인들만 공매도 칠게 아니라 개인들한테도 공매도를 허용하라. 라는 그 댓글들이 굉장히 많죠. 뭐 기회를 균등하게 달라. 대주거래는 지금도 되지만 그쵸? 지금도 5억 이상 전문 투자자 등록하면 하시면 개인들도 대차거래 할수 있습니다. 근데 어 우리가 그러니까 예를 들어서 개인들한테 공매도를 허용을 하면 
막 그런 거 있잖아요. 막 급등주들 나중에 공매도 치고 싶어 하잖아요. 근데 그런 주식들은 이제 대차를 하려면 말 그대로 대차를 해서 공매도를 쳐야 되는데 주식을 빌려오게 되면 그 주식을 그 주식에 대한 이자를 줘야 돼요. 근데 이자가 작은 주식 삼성전자 같은 경우는 연으로 이자가 한 1~2% 정도밖에 안 됩니다. 네, 그 싸죠. 시장에 물량도 엄청 많고 공매도 삼성전자 주식 가지고 있는 기관들이 얼마나 많이 있겠어요? 개인들도 많고. 근데 뭐 예를 들어 시가총액 천억, 이천억짜리 뭐 예를 들어 천억짜리가 이천억까지 올라가서 거기서 왠지 점으로 막 떨어질 것 같아. 근데 그런 주식은 또 빌리기도 쉽지 않습니다. 그리고 그런 주식들은 어 연으로 본 대차 비용이 또 비싸죠. 7, 8% 막뭐 많이 하면 10%도 갈 거예요. 그리고 그런 종목은 빨리 팔아버리려고 샀는데 그걸 그렇죠. 빌려줘요. 네, 대차가 네, 안 되죠. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 어 개인 투자자들한테 예 그리고 또 이제 주가가 올라갈 때그 공포감. 예를 들어 선물을 매도쳤는데 지수가 급등하는 그 공포감을 파생매매하시는 분 외에도 또 느낄 수 있다는 라 건데 어 제가 생각하기에는 고, 개인들한테 공매도를 허용하면 깡통을 찰수 있는 또 하나의 길을 만들 수, 만들어주는 수만들 것 아직은 그리고 저는 자금 사이즈가 안 돼서 네. 그 자금 사이즈가 어느 정도 돼서 여러 가지 전략 중 하나로 써야지 그렇죠. 단순히 그냥 나는 올라가는 것보다 떨어지는 어. 걸잘 맞춰. 어. 난 내가 찍은 건다 어. 떨어지더라. <웃음> 이, 생각, 이 생각으로 공매도를 하면 달라 하면은 어. 그거는 조금 말이 안 됩니다. 또 이제 있어요. 또 그렇게 되면 또 기관이나 외국인들도 또 이걸 이용해서 공매도 개인들이 공매도 비중이 많은 거를 또 엄청 살 수도 있고. 시장 망가져요. 시장 시장이 완전히 혼란스럽고 망가지기 때문에 어, 단순하게 이제 개인들한테도 공매도를 허용해라라고 이렇게 주장하기에는 아직은 조금 시기상조라고 봅니다. 근데 여전히 뭐. 어, 외국인들이나 기관들이 기, 공매도를 이용해서 시장을 교란하는 거에 대해서도 이건 좀 약간의 글쎄요 제 머릿속에서는 모르겠지만 뭔가 그 합리적으로 시장을 만들기 위해서는 뭔가 규제나 이런 것들이 좀 가이드라인이 있어야 된다라고 생각을 하는데 우리나라만의 제도는 음. 필요하다고 생각해요 네. 그러니까 또 한편으로 공매도 폐지를 막 주장을 개인 투자자들이 하는데 그걸 반대하는 입장에서 이런 얘기도 있거든요. 음. 아니 안 그래도 지금 외국인들이 한테 매력 없는 시장인데 공매도까지 그렇게 못하게 버리면 다 빠져나갑니다. 다 빠져나간다라고 네. 생각하는데 음. 아또 저는 또 그렇게 생각 안 해요. 네. 그런 부분이 있는 거예요. 그러니까 비정상적인 부분들이 음. 많기 때문에 매력이 없는 거지 아직 우리 음. 시장에 음. 그냥 그런 것들 하나 하나가 음. 뭐 지금 당장은 좀 그걸로 인해서 뭐 공매도를 하는 외국인 투자자의 거래량이 줄거나 할 수는 있겠지만 그렇게 해서 조금 더 나은 환경이 되면 음. 어? 옛날에 비해서 훨씬 더 선진화됐네. 예. 음. 네. 지금 뭐 배당을 준다 그래도 나가고. 네? 맞아요. 우리나라 대기업들이 내수 안에다가 투자를 엄청나게 한다 그래도 나가고 하는 상황인데 뭐 공매도 그거 한다고 해서 뭐더 나가 더 나가면 뭐 어떻게 할 거예요. 네. 어쨌든 굉장히 힘든 시장인데. 네. 약간 빠졌는데. 어, 네. 다시 또 다시 돌아오면. 저, 저 투자 어쨌든. 전략에 대한 얘기를 또좀 해보면. <웃음> 네. 그러니까 아까 이어서 음. 다시 가보면 대북주가 제가 네. 대북주 엑시트해야 된다 도망가야 된다 이런 얘기 계속했잖아요. 네. 근데 이제 그렇게 말씀드렸던 거는 이 방송을 그냥 이렇게 있는 그대로 들으시는 상당수의 개인 투자자 음. 그분들은 이제 대북주가 아닌 대북이라는 이름을 단 세력주, 테마주 음. <웃음> 이런 걸 하고 계시기 때문에 그냥 하지 말라고 그거 아니야? 무언가 알고 본인이 하시는 분들은 <웃음> 음. 하지 말라 그런다고 해서 뭐아 얘는 이렇게 생각하나 부나 부다 하고 말지 그렇잖아요. 그렇죠. 이 자체가 이 소스 자체가 모멘텀이 안 된다는 얘기는 아니거든요. 그런 탈을 쓴 테마주들이 많으니까 조심해라 이 얘기지. 그 1차 정상회담 때 김정은이 이런 얘기한 거 화제 됐었잖아요. 판문점에 살 때. 우, 우리는 그뭐 도로가 안 좋아서 막 그랬잖아요. <웃음> 뭐 초청하기 좀 네. 그렇다. 네. 이래가지고 도로 관련 인프라들이 막 난리 났었죠. 음. 근데 이번에는 평양을 간다. 네. 9월 중순쯤 거의 확정이라고 하잖아요. 네. 평양을 가면 
좀더 북한에 우리가 직접적으로 무언가를 해줄 수 있다 이런 얘기가 나오지 않을까 음. 문 대통령이 평양을 딱 방문하면 생각해보세요 반대로 서울에서 열렸어요 서울에서 음. 열렸는데 어 이번에 저기 도로를 좀 우리가 깔아주고 음. 뭐 철도를 이렇게 같이 하겠다라고 하고 돌아가면 그림이 좀 이상하지 않아요? 음. 김정은이 남한으로 와서 서울로 와서 남한으로 왔대 음. 우리나라로 와서 <웃음> 서울로 와서 그러면 약간 국어라고 한것 같잖아요. 그렇지. 김정은이 직접 서울까지 와갖고 뭘 얻어간 거니까. 근데 우리가 반대로 북한을 가서 문재인 대통령이 평양을 가서 철도는 뭐 이런 거 같이 쭉 뚫어보고 음. 뭐 도로는 이렇게 같이 해보자라고 하면 북한이 생각하는 그런 그림. 이면좀더 음. 낫잖아요 북한 음. 입장에서는. 그러니까 외교 좀참 쓸데없는 건데 외교가 사실 다 그런 거잖아요. 뭐 명분 분위기 음. 이런 걸로 하는 거니까. 그러니까 이제 9월 중순에 열리는데 어찌 보면 지금 세 번째니까 딱 시장의 단기적인 충격? 모멘텀의 강도는 좀더 약해졌다고 볼수 있죠. 그쵸. 왜냐하면 그첫 번째 막 꿈에 야 이제 당장 내일 어, 통일될 것처럼 막, 막 그랬지. 그 잠깐 그 기쁨에 예, 예, 들떴던 그 분위기나 칙칙폭폭하면서 이러기도 아 이번에 9월 달에 이제 북한 가서 이번에 하는구나 이런 느낌이잖아요. 맞아요. 그 어떤 모멘텀 같은 그 꿈의 강도는 좀더 약해졌다고 볼수 있지만 오히려 이제 진짜로 좀 실질적인 남북 경제 협력에 대해서 현실적인 부분에서 좀더 구체화될 수 있지 않을까. 그러면은 뭐, 그러니까 지금 아까 절, 제시를 드렸던 어떤 투자 전략이랑도 연결되는 음. 건데 지금 글로벌 정세 봤을 때는 뭐 트럼, 트럼프 행동 행동 예측하기도 어렵고 맞아요. 중국이며 터키며 뭐 불확실성이 너무 많으니까 음. 우리도 어떤 글로벌 커플링된 부분 말고 우리만 대한민국 중심만 개별적으로 갖고 있는 모멘텀 그게 남북 경영 말고 어, 그만한 게 어디 있어요. 네. 거기다가 이제 플러스 생각보다 이 증시 안 와서 좀 서, 서운한데 삼성 투자 음. 시작해갖고 올 거라고 봅니다. 하나 네. 하나까지도 이제 네. 연다고 네. 하고 있고. 그러면 이거는 바로 이렇게 하나가 또 연다고 나온 거는 어느 정도 이제 다른 애들도 눈치 안볼 수가 그렇죠. 없어. 특히나 정경년 안에 들어가 그렇죠. 있어서 그때 소환 한번 쫙 됐던 애들은 <웃음> 뭐 빅딜이 네. 있었을 수도 있고 그냥 그건 음모론이고 어쨌든 좀더 열면. 쌓여있는 돈이 한두 푼이 아니라니까 그렇죠. 몇백조 수백조 단위의 돈이 풀리는 써, 거기 때문에 씁, 씁시다 형님 네네. 네. 그래서 좀 테마주 한번 갑시다 저는 긍정적으로 이제 보면 <웃음> 네. 대기업 테마주 한번 갑시다 아 대기업 테마주였잖아요 <웃음> 대기업 네. 투자 테마주 한번 갑시다 그래서 지금은 그렇게 유연한 투자 전략이 음. 제일 중요한 맞아요. 것 같아요 뭔가 음. 묵직하게 내 투자 철학대로 묵직하게 가고 실적 보고 가고 이런 것보다 어떤 자금의 상황들을 종합해서 그때그때 맞출 수 있는 유연한 전략들 음. 그러니까 한 포인트에 너무 길게 보지 말고 좀 현금 보유 최우선 하면서 조금 더 텀을 짧게 볼수 네. 있는 게 네. 어떨까를 네. 최종적으로 제시드립니다. 결국 네. 단타라는 얘기인데 단타는 <웃음> 아니죠. 인테부드립은 단타는 아니죠. 그러니까 하나하나의 네. 네. 하나하나의 어떤 그런 이슈에 좀 유연하게 네. 대처할 수 있게 요즘 특히 이제 시장을 계속 뭐 앉아서 전업을 하시는 분들이 뭐이 방송을 많이 듣지는 않으시겠지만 사실 직장인 투자자분들이 바이앤홀드로 요즘에 주식으로 수익 내기가 사실 조금 굉장히 어려운 시장은 확실히 맞고요. 어, 요즘 같은 때 생각하는 게 이채원 매니저 같은 그 이제 한국밸류 이채원 매니저 같은 가치 투자자 전통적인 가치 투자자분들은 뭐 하고 계실까? 그분도 그게 어떤 <웃음> 캐릭터가 되고 <웃음> 무기가 되고 했던 거지 뭐 언제든 자기 생각은 맞아요. 투자자들은 네. 언제든 자기 생각이 바뀔 수 있어야 된다고 생각해요. 맞아요, 저도 물론 아니 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 아 그거는 아니, 자기 깊숙하는 것에 철학은 음. 있겠지만. 음. 근데 아, 저는 바꾸기가 쉽지 않을 아니야, 것 같은데 지금 시대가 이렇게 강성 가치 투자자들은 이렇게 빠르게 변하는 이 시대에서 음. 아니 주식 시장을 지가 만들었나? 그렇지. 자본시장을 지가 그렇지. 그 생리를 자기가 결정하나? 맞아. 정말 빠르게 트렌드가 바뀌고 그때 시대가 바뀌고 거기에 적응을 하고 맞아. 바뀌어야지 무슨 주식을 돈 벌려고 하는 건데 워렌 버핏 뭐 이런 옛날에 음. 피터 린치 뭐다 음. 어떤 가치 투자 이런 거에서 
뭔가 캐릭터를 잡고 많은 사람들의 공감을 얻고 근데 그게 지난 30년 동안에 어떤 맞아떨어지는 결과가 그랬을 수 있지만 앞으로 30년이 또 그거랑 맞아떨어지지 않을까 그렇죠. 네, 맞습니다. 워렌 버핏이 얼마 전에 수익 제일 많이 낸게 애플, 애플. 애플 아니에요? 애플 엄청나게 사서 물론 애플도 어떤 면에서 보면 또 같이 줄 수도 있는데 삼성도 같이 투자했는데 왜안 오는가? 아, 그러니까 워렌 버핏의 네. 그 어디죠? 버크셔서의 네, 버크셔서의 네. 그래서 좀 삼성 좀 사주고 네. 하면 얼마나 좋아 네. 아무튼 노트 나인이나 사러 가겠다 바꾸자 해가지고 아무튼 좀 유연하게 음. 사고를 가지는 게 어떤 때보다 필요하다 맞습니다. 물론 아까 카톡방에서도 제가 잠깐 얘기했는데 이렇게 머리와 손가락은 또 달라요. 음, 그렇다고 해서 뭐 제가 네. 뭐 현금 100% 주고서 딱딱 대북주 딱 치고 빠져서 딱 먹고 뭐 이렇게 하고 있지는 않지만 그래도 네, 조금 유연하게 가지고 대응하자. 네, 하시는 게 좋을 것 같고 그러면 이제 휴일 쉬고 네. 이번 주 목요일 금요일 다음 주 월화까지 어떻게 될까? 한한 주간 음... 그렇죠. 다음 방송까지 좀 그래도 음. 한 주간에 사실 시장 예측은 의미 없는 거긴 하지만 음. 어떤 종합해, 종합해 봤을 때 터키발 이슈가 언제든지 또한번 정도는 나올 수 있습니다. 갑자기 또 지금 네. 나올 수 있는데 뭐 오늘 오후에 들어오는 거 보면 뭐 안정됐다라고는 합니다. 다만 요거를 명분 삼아서 또 시장이 흔들릴 수 있는. 그러니까 이것 때문에 뭐 터키 하나가 뭐 어떻게 된다고 세계 경제가 막 엄청 흔들리겠어요. 그렇기는 않겠지만 어, 요것 때문에 질질 끌면서 최소한 올라가는 거를 방해할 수 있는 요소는 되겠죠. 최소한 터키발 이슈가. 그렇죠. 예, 네, 급락도 가능. 하락이나 급락도 가능은 하겠지만 급락이 별... 4거래일 중에 하루 정도 급락이 안 나올 수도 있겠지만 어, 나올 수도 사실 뭐 이상하진 않을 거예요. 거예요. 그냥 시장이 지금. 빠지겠다는데 그냥 통한번더 하겠지. 네. 침, 침 그렇죠. 뱉고 욕한번더 하고 다만 이제 저한저점이었던 745는 지켜줬으면 좋겠다. 고기는 750포인트 플러스 마이너스 5% 라인 정도는 전저점만 안 깼어요. 네. 저도 전기점 깨지, 깨지면 어, 곤란하다 진짜. 아, 진짜 곤란하다. 이건 정말 곤란하다. 어몇달 전까지만 해도 코스닥을 천을 얘기했었던 사람으로서 굉장히 곤란하다. 어, 가격하겠죠 천. 네. 근데 지금 일단은 투자 심리가 워낙에 안 좋고 다들 단기 매매만 진짜 그냥 지금 장기 투자하시는 분들 보면 어쩔 수 자이반 타이완으로 장기 투자하시는 분들도 많을 거고 자 밑에서부터 사셔서 지금 수익 중인데 장기 투자하시는 분들은 정말 최근 1 년이 아니라. 최근 한 3, 4년 전에 샀던 종목들 예를 들어서 3천 원짜리 종목이면 천 원대에 사가지고 한참 동안 밑에서 샀던 그런 종목들 저 포트에 지금 많죠. 수익 중인 게제 네. 개인 네. 계좌에 대우조선해양 예전에 음. 사서 익절하고 좀 네. 남겨놓은 거 있거든요 네. 그거 하나 아. 대우조선해양도 사실 방송에서 추천을 말씀드리고 싶은데 네. 아, 못하겠어 그거는 한번 장기 투자를 네. 그러니까 장기 투자라고 해봤자 사실 음. 2, 3개월이고 맞아요. 근데 진짜 한번 1년 넘게 한번 가져가 볼 1년 넘게 가져가 본게 없어요. 저 진짜 음, 하나도 없어요. 원래 네. 원래 없는 거 아니야? 네. <웃음> 그쵸, 그, 그, 근데 그냥 산 종목만 네. 좀 제가 작년 하반기 때 음. 이건 정말 막 약간 허무맹랑한 소리 해대면서 음. 바다에 대한 패러다임 어쩌고까지 하면서 막 장기 투자 한번 그래서 일단 익절은 좀 했는데 나머지는 그냥 한번 익혀보자. 그러니까 장기로 보면 현대위포조선 같은 거는 정말 중소형 조선사 중에서 유일하게 살아남은 회사거든요. 전 세계에서. 그러면 이제 결국 승자 독식으로 가가지고 옛날 하이닉스가 그렇게 해서 살아남았던 것처럼 현대비포조선도 결국은 중소형 선박을 제조할 수 있는 회사가 현대비포조선밖에 없기 때문에 얘네들이 영업이익을 다 향유하는 나중에 진짜 어팡이 조선업황이 또 좋아져가 지금이야 완전 별로 안 좋지만 
저도 이제 모르는 거거든요. 지금 사면 너무 재미없긴 한데. 이게 재미없죠. 지금 근데 사면. 근데 또 막상 없죠. 올라갈 때 되면 그못 따라가요. 네. 아, 얘는 살걸이 생각하고 네. 말지. 그렇지. 하지. 그래서 저는 그거는 그냥 장기로 아, 몰라. 이러고서. 그러니까 미, 그런 거 같은 것들은 네. 괜찮다는. 그래서 최근에 보면 뭐 코리아 SE나 동성화인텍 같은 거. LPG LNG선 같은 그런 이제 관련 기계 부품들을 제조하는 회사들도 좀 긍정적인 리포트도 나왔고요. 어쨌든 뭐 일주일 동안 그 지수가 큰 폭으로 상승하기는 사실 조금 쉽지는 않을 것 같고 여전히 개별주들의 매매를 해야 되는 어쩔 수 없이 그렇게 해야 먹고 살수 있는 시장이 될것 같습니다. 보수적으로 보고 다만 변동성이 있기 때문에 어 단기 매매나 스캘핑이나 이런 거를 추구하시는 분들은 오히려 먹을 폭은 많이 있을 것 같아요. 급락장에서는 매매를 안 하면 되는 거고 그거는 뭐 말할 필요 없고 네, 스캘핑 하시는 분들은 뭐 본인들이 알아서 잘 하시겠죠. 그 중에서 조금 많이 빠진 것 중에 인바디 진짜 오랜만이죠 종목. 와, 진짜 오랜만이죠. 정말 또 손꼽히게 좋아했던. 네. 제가 셀트리온이랑 음. 같이 손꼽히게 좋아했던 음. 종목 중에 하나인데 그쵸. 인바디. 인바디가 지금 고점에서 생각하면 50%, 55%가 오늘 아침에 오면서 보니까 55%가 떨어졌더라고요. 음. 반토막이 났어요. 아, 근데 그거 아세요? 네. 그 인바디 밴드 네. 한때 제가 차고 다녔었잖아요. 네, 네. 그한두달 썼나? 음. 어디 박혀 있나요? <웃음> 네. 아니 고장났어요. <웃음> 고장났어? 네. 어, 왜? 인바디밴드 안 좋아? 그 새로 나온 거였는데 신제품이었는데 음. 네. 막그 발자국 그 뭐지 발자국이 아니라 그 걸음수 체크되고 음. 이렇게 손가락 요즘에는 왜냐면 스마트 워치에서 다 되고 아니, 뭐 심장박동 뭐 체크도 네. 되고 막 미밴드도 다 되고 막 그러다 보니까 좀 그렇죠. 근데 아, 인바디가 2분기 실적이 그래도 잘 나왔습니다. 이, 이 인바디가 어, 영업이익이 66% 아, 66억이 나왔고 전년 대비 13% 증가해서 나왔고요. 어, 여전히 뭐 인바디는 우리나라보다 해외에서 매출이 그쵸? 나오고 있습니다. 여러분들이 매출이 해외에서 나오고 있고요. 들어본 그 헬스장에서 다 거의 대부분 하고 있고 체크하는 그, 그 인바디가 이 인바디예요. 네, 네. 그리고 건강 검진 할때 보면 대부분 네. 인바디. 네. 이미 글로벌 시장에서 확고하게 진해만의 위치를 네. 잡은 그쵸? 애들이기 때문에. 네. 근데 다만 이제 조금 성장성이 이제 조금 더디다는 거, 그리고 조금 약간 식상하다는 거. 그게 이제 마지막 근데. 그 모멘텀이 그 인바디 밴드였어요. 네. 사실 원 처음에 나오기 전에 음. 와 이게 나오면 진짜 혁신이다. 음. 그때 웨어러블도 조금 약간 생소할 때, 야, 이렇게 막 들고 다니면서 거기로 다 체크하면 이거는 하나 정도씩 다 하지 음. 않겠냐. 맞아요. 그래서 이제 그리고 이제 글로벌 이미 깔려 있는 음. 인프라들도 있고 하니까 네. 기대감이 있었는데 야. 뭐. 2018년 실적도 그렇지만 2019년, 2020년까지 예상 실적은 그래도 꾸준하게 성장은 합니다. 근데 다만 오늘 뭐 특별하게 갖고 나온 거는 뭐 이런 식상한 것보다는 많이 떨어졌고 일단은 고점 대비 반토막이 났다. 지금은 또 네. 과대 낙폭 주 자체가 또 바대 바대 그 반토막이 바대. 난 상태에서 최근 3거래일 거래량을 보면 어 대량으로 양봉 대량 거래들이 거래 대금으로 한 100억 이상 되는 100억 정도의 거래 대금이 계속 나오고 있습니다. 보면. 단기 반등 정도 한번 트레이딩용으로는 충분히 이제 되는 구간에 들어오지 않았나 해서 스윙 정도 보고. 네 스윙 정도로는 충분히 볼만한 자리에 들어와서 인바디 한번 말씀드려봤고요 어 그거 외에는 오늘 눈에 띄는 것들 오늘 눈에 띈다기보다는 오늘 이제 실적 발표를 다 하고 목요일날 종목들이 어떻게 움직이느냐를 보고 오늘은 내일이 쉬는 날이고 지금 대부분의 투자자들의 심리는 내일 쉬는 날이기 때문에 어떻게 될지 모르니까 오늘 오후에는 비중 줄여야지라는 생각들이 많이들 있었을 거예요. 그러면 그 자금들이 다시 투입되는 목요일에는 어느 정도 뭔가 주도주나 주도 섹터가 다시 등장하지 않을까. 근데 새로운 섹터가 나오느냐. 우리가 
계속 말하고 있는 삼성 투자 관련 섹터에서 나올까? 아니면 삼성의 네, 투자 관련 섹터 아니면 섹터는... 기존의 주도주였던 뭐 대북 테마 남북 경협주에서 나올까? 아니면 뭐 대도 않게 제약바에서 나왔으면 좋겠지만 제약바에서 나올까? 안희정 테마? <웃음> 오늘 어, 무죄 선고 나오면서 네. 급등강 나오고. 근데 시장 참 그런 거 보면 참 요망합니다 진짜. 그렇죠. 네, 그 삼성 관련 주는 네. 시장이 지금 좋았다면 네. 더 강하게 반응했을 텐데 그거에 비해 약해서 오히려 지금 아직 기회가 놀려 있다고 봐요. 네. 네. 그러니까 우리 한번 했었던 RS 오토메이션 같은 거는 네. 그렇죠. 어, 9월달에 그러니까, 또 스마트 팩토리 뭐 포럼인가 있거든요. 그러니까 차트가 다 부담스럽지 네. 않은 자리에 있는 것들 이미 고점에서 저점 수준까지 다 빠졌기 네. 때문에 아니면 말고 그러니까 전저점 손절선 네. 잡고 하면 부담이 전혀 없어요. 부담이 없죠. 네. 네. 그리고 실적이 종목들. 실적이 나쁘지 않은 종목들도 많, 많이 있기 왜냐하면 실적이 되는 종목들도 링크 제네시스 뭐 이런 것들. <웃음> RS 오토메이션. 네. 아, 그 관련주로 다 그렇죠. 나와 있어요. 그런 네. 것들이. 그리고 뭐 셀바스 AI 같은 뭐 네, 인공지능, 다음에 5G 관련 주식들. 네, 뭐 그런 주식들 보시면 한번 골라보자. 네. 네, 삼성 관련주 중에서 그냥 종목들은 많이 있으니까. 전자점 근처에 있고 바닥에 음. 있고 최근에 거래량 붙었으면 아프다 없이 기다리는 거죠. 사도 없고 네. 충분히 괜찮다고 봅니다. 어, 이, 이런저런 얘기하다 보니까 또 오늘 시작할 할때 되게 할말 없다 생각했는데. 어, 많았어요. 네. 네. 그러면 이제 다원씨 이야기 들어보러 입으로 가보겠습니다.